0: Hey, faudrait voir peut-être aux avec le principe de dissonance cognitive, hein. Parce que là, franchement, tu brilles pas par ton honnêteté.
1: Dissonance cognitive. Émission rock metal alternative. Sur radio cause commune, 93.1 FM.
0: Et bonsoir, 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 bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Dissonance Cognitive. Dissonance Cognitive, l'émission de la scène rock, métal alternative sur Radio Cause Commune, 93.1 FM Paris. Alors ce soir, euh, je devais recevoir du monde, euh, comme j'avais dit la semaine dernière, donc j'étais censé avoir une interview, mais comme j'ai eu un problème technique de type, euh, je suis un énorme trou du cul de boomer qui ne sait pas envoyer des mails, euh, je me retrouve avec euh, du décalage, mais... Rien de bien euh, grave, hein. on saura retomber sur nos pattes, donc je vais vous présenter encore comme la semaine dernière une petite playlist de petits petits groupes que que j'affectionne particulièrement, des petites découvertes dernièrement, ou alors... euh, une petite rétrospective aussi sur certains styles. Euh, ce soir, du coup, je vais pouvoir vous présenter un petit peu euh, des groupes comme j'ai pu faire la semaine dernière et puis après on reviendra euh, directement euh, donc sur les formats interviews. Euh, si cette semaine j'apprends à envoyer des mails <rire> correctement. Donc, euh, donc voilà, j'en ai trois dans les tuyaux, un, euh, un d'un média et deux de groupe. On, on reviendra un petit peu sur les groupes, ça me... à la base je voulais pas, je voulais pas recommencer les groupes, les interviews de groupe mais, euh, mais euh, l'occasion s'est présentée. Et, euh, et puis c'est vrai que ces deux gros coups de coeur vous les reconnaîtrez facilement quand ça sera diffusé Donc, euh, donc voilà c'était euh, c'était pour un peu justement rester dans cette vibe de il a que les, les cons qui changent pas d'avis ça fait plaisir Donc euh, voilà c'est parti alors ce soir on va commencer tout bêtement par un groupe qui s'appelle Red Gordon Donc on en entend quand même parler euh, pas mal on, on, Disons que si vous êtes un peu euh, dans les médias euh, métal En France vous avez quand même dû voir euh, tourner pas mal ils ont partagé la scène avec Akavel, ils étaient au Furious Fest, enfin en tout cas voilà, ils, ils, ils ont bien brassé. Donc Red Gordon, qu'est-ce que c'est Ben écoutez, je vais tout bêtement lire la bio qu'il y, avait sur la, qu'il y a sur leur site. Red Gordon est un groupe de groove metal euh, qui, depuis 10, 2017, s'est construit autour de différents styles musicaux comme le hardcore, le néo metal le death metal et le groove metal. Mais Red Gordon, ce n'est pas que de la musique, c'est aussi le contact avec le public et un univers basé sur le thème des vices et des pulsions humaines telles que la noirceur, la colère, la frustration, mais aussi la joie et l'amour afin de créer une échappatoire et susciter le lâcher-prise. Ça vous hante Ça vous inspire Bon, en tout cas, euh, je vais vous envoyer le morceau, donc le morceau, ça sera Inside of Me. Je suis plus ou moins d'accord au niveau des références musicales, au niveau des des différents styles, mais ça soulève aussi souvent ce problème-là qu'on a dans la la scène. Et et je le dis en tant que média, mais je le dis aussi en tant que que musicien. C'est vrai que c'est assez compliqué de mettre tout le temps des étiquettes. Déjà, c'est chiant et euh, c'est assez compliqué parce que c'est vrai que des fois euh, on n'a pas tous la même vision d'un style euh, typiquement pour ce qui est de Red Gordon on va mettre euh, Hardcore, Néo Metal, Death Metal, Groove Metal ouais, il y a quand même des gaps euh, assez, euh, assez monstrueux entre le Death et le Néo enfin je pense que euh, je pense que dire ça à un Death euh, qu'il a des acquaintances avec le Néo ça risque de lui faire tomber les cheveux assez rapidement et euh, très certainement dans le sens inverse aussi il hein. ne faut pas croire que parce que c'est plus moderne c'est plus tolérant mais euh... donc voilà après je ne sais pas que je sois euh, on en mésentente avec euh, Red Gordon là dessus mais plus dans le côté c'est chiant ces étiquettes là parce qu'en fait ça nous bride et euh, au final des fois euh, vous allez avoir une musique qui est tellement spécifique à, à un style Particulier et que ça n'en est plus un style, donc souvent on leur donne leur nom, le propre nom, style, on pourrait dire par exemple Ray Gordon, ce genre de choses là. Moi je suis pas fan, c'est assez chiant en tant que groupe, c'est assez chiant en tant que. que ouais, que groupe, surtout, surtout en tant que groupe, après en tant que média et en tant qu'auditeur, je peux entendre que c'est plus facile de savoir qu'un tel, tel groupe va aller tout de suite dans la catégorie DES. Euh, comme Henri d'ailleurs euh, euh, ça, évite, euh, ça évite les écueils de, euh, voilà, de de tromperie, on s'est planté sur la sur la marchandise, je voulais écouter un groupe de hardcore, euh, voilà il y a quand même un peu des grandes familles qui se, qui se détachent, Il faut pas être non plus trop con, mais je trouve ça un, des fois un peu contre-productif parce que c'est vrai qu'on va avoir tendance à, à cataloguer un groupe dans un dans une famille, alors que, alors que, en fait, c'est plus vaste. Alors, comme on pourrait prendre là, typiquement pour être Gordon, on va rester dans le surjet, hardcore, néo-metal, death groove. Euh, on a, 4 on a, on a quatre, quatre familles quand même un peu qui diffèrent, même si néo-metal hardcore, on n'est pas non plus, non plus très loin, euh, très loin, très loin, quoi. Euh, donc voilà, je trouve ça un petit peu contreproductif, mais ma foi, ça n'empêche pas les groupes de euh, d'exister et ça ne les empêche pas de se, de se de se promouvoir et surtout d'exister. Vraiment, vraiment, euh, on s'en fout un peu des étiquettes, voilà, après des fois ça arrange un peu, des fois ça arrange pas. donc euh, Voilà, le petit petit point de vue là-dessus. Bref, donc, euh, petit Red Gordon avec le morceau Inside of Me. Et on revient tout de suite après pour parler un peu plus longuement de Red Gordon, qui a une une initiative en ce moment qui me plaît beaucoup, et euh, d'où le fait qu'il soit soit présenté ce soir sur dissonance cognitive. Allez, c'est parti, Inside of Me de Red Gordon, et on revient tout de suite. C'était donc Inside Of Me du groupe Red Gordon, de groupe Groove Metal formé en 2017, donc voilà. Euh, je voulais qu'on revienne justement sur une initiative, comme je disais juste avant de lancer le morceau. Euh, en ce moment, Red Gordon fait une levée de fonds pour la sauce Savage Land. Euh, j'ai vu ça en suivant euh, les dernières news de Junkie. Et euh, j'ai vraiment trouvé ça bien, altruiste dans, le, dans l'esprit, et puis... Euh, bon après moi je connais pas Red Gordon personnellement et j'ai toujours peur du côté euh, du côté virtue signaling comme on dit maintenant qui est un peu le côté euh, regardez on fait des choses bien alors euh, on peut faire de la promo en faisant des choses comme ça mais euh, après avoir fait quand même 2 trois petits tours sur les réseaux sociaux de Red Gordon j'ai pas l'impression que ça soit des opportunistes donc bon, ça me paraît normal de justement relayer un petit peu ce qu'ils font même si c'est quelque chose qui me fait peur alors pas forcément venant de la part de Red Gordon mais je pense que c'est très important de garder ça en tête surtout pour des groupes massifs peut-être pas forcément des groupes comme Gojira pour rester dans le métal mais typiquement pour moi un groupe comme U2 alors c'est pas forcément dans le métal mais c'est juste pour, pour, pour expliquer un petit peu mon, mon propos c'est le côté, regardez on est des gens bien regardez on fait des choses bien et plus vous nous regardez, plus vous nous aimez, plus vous nous aimez, plus vous achetez nos albums, nos, nos trucs, nos sinos là, notre merch. Et nous, on fonctionne. Ça me fait toujours un petit peu peur ces choses-là. Donc, euh, donc voilà, comme, euh, comme je voulais utiliser un petit peu aussi mon, mon émission pour donner un peu des points de vue, des, des, comment dire aussi des, des points d'alerte. Ça peut être super sympa en fait, je trouve personnellement d'aller, d'aller viser un peu certains points d'alerte comme ça. Faire très attention un peu à... à à ce que peut proposer des groupes euh, même, euh, même petits hein, en vrai mais euh, pour ce qui est de Red Gordon en tout cas je le sens pas comme ça j'ai trouvé ça vraiment sympa le côté euh, euh, soutien pour les forêts, soutien pour, euh, pour tout ce qui va être un petit peu biodiversité et tout ça avec Savage Land donc euh, n'hésitez pas à rejoindre euh, Red Gordon sur leurs réseaux sociaux et puis à aller jeter un petit coup d'œil à leur levée de fonds pour la sauce Savage Land et puis en plus j'ai eu vent que c'était pas non plus super super euh, euh, ça n'avait pas été super suivi et super euh, appuyé par, euh, par les gens, donc euh, voilà s'il vous reste un petit euro, voire même plus à, à donner pour une asso n'hésitez pas, euh, pas à aller voir ça bien 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 passons à la suite passons à la suite, alors là je vais parler d'un groupe qu'on avait euh, interviewé ici c'est E e x groupe de démo punk, de Scrimo en fait euh, d'Ile-de-France Um, prochainement le 21, euh, donc pas prochainement, mais dernièrement plutôt. <rire> uh, non ouais, prochainement, excusez-moi, 21 avril, on est au mois de mars. C'est moi qui suis con, excusez-moi. Uh, le 21 avril sort leur nouvel album, Morsan, Et, uh, et comme euh, déjà de base avec euh, avec les deux derniers albums, donc euh, euh, je crois que c'était in shame, si je dis pas de bêtises. Et puis euh, et les autres, euh, et les autres. Ils nous avaient massacré avec leur morceau Mathias qui avait qui avait vraiment fait très très mal qui avait retourné une grosse partie des gens qui avaient écouté la, l'interview et, et nous-mêmes d'ailleurs, ça nous avait bien calmé l'histoire tragique que, que représente le morceau Mathias et euh, du coup eux c'était un groupe quand même qui m'avait marqué énormément qui avait quand même pas mal marqué euh, toute l'équipe et euh, dernièrement j'ai vu qu'ils avaient sorti le morceau Si jeté donc euh, de l'album Morsan, je répète, qui, euh, qui sort euh, le 21 avril. Euh, on va aller s'écouter ça. Je voulais juste euh, spécifier, on reviendra aussi encore une fois derrière après. Eux, c'est un groupe euh, donc comme on disait de Scrimo de, de, de scrimo euh, donc en français et qui a été pas mal euh, inspiré euh, par, c'est eux qui le disent, hein, je précise quand même, ça a été pas mal inspiré par Miaidrich, Time to Burn et euh, Dietro, euh, avec Laisser vivre les squelettes. Et, euh, et on s'en écouterait un juste après pour que vous voyez un petit peu leur influence, et puis euh, j'écoutais ça dernièrement, c'est ça qui m'a ramené un petit peu euh, vers eux. <rire> Mais, euh, mais euh, j'ai, j'ai écouté une ouais, dernièrement, je crois que c'était aujourd'hui, mais, euh, mais qui m'avait un petit peu secoué. Du coup, je dis tiens, ça, ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté. Je vais partager ça avec euh, avec les messieurs et dames euh, de dissonance cognitive. À ah, petite euh, petite précision aussi, la semaine la semaine dernière, je disais que je n'avais aucun retour. Et j'aurais dû préciser que je n'avais aucun retour de la part des auditeurs, pas forcément des gens que j'interviewe, qui jouent bien le jeu euh, dans la grande majorité. Et euh, c'était plus des auditeurs, quoi. Alors euh, donc voilà, je voulais pas que, que, euh, que les personnes que j'interviewais, qu'ils soient médias, groupes ou quoi que ce soit, se sentent concernés. C'était pas particulièrement, eux. mais, euh, mais intéressant parce que la semaine dernière j'ai eu des retours, donc euh, c'était très agréable. C'était très agréable de la part de groupes que j'ai diffusé et franchement. Euh, euh, je vais pas m'en plaindre, je vous l'avoue, je vous l'avoue. Ok, revenons euh, donc à nos moutons et vous verrez les moutons ont une importance pour un des groupes que je vais vous présenter ce soir. Donc je reviens, c'est donc eux. On va vous, on va s'envoyer le morceau si jeté et on revient tout de suite après le morceau. This is cognitive radio cousse commune 93.1 fm c'était donc e avec le morceau si jeter s apostrophe y j'étais donc euh, voyez bien un peu à la phase de scrimo hein, c'est euh, c'est assez euh, c'est assez viscéral c'est assez trip c'est dans les tripes quoi à noter quand même que le chanteur c'est le batteur donc euh, c'est quelque chose qui revient quand même pas mal régulièrement en ce moment tout à l'heure je vous ferai écouter un autre groupe justement avec euh, chanteur batteur et ça me faisait penser un petit peu à Brutus aussi avec euh, une chanteuse batteuse euh, eux, c'est quand même, euh, eux, c'est quand même un poil différent dans le sens où, justement, la semaine dernière, je disais que j'étais pas un fan de, de chant en français et je vais un petit peu euh, détailler là-dessus. Pour moi, en fait, le chant en français, <coughs> dans le métal en tout cas, c'est un petit peu comme si c'était pas le bon outil. Euh, je m'amuserais pas à faire de la poésie dans une autre langue. Bah, après, c'est peut-être le concept de la langue natale, natale et tout ça, mais euh, j'ai l'impression que le français est hyper chargé en mots. Et et pour faire de la poésie, du slam, du rap, euh, des textes, des beaux textes, euh, on a vraiment beaucoup de mots en France pour pour exprimer nos sentiments, pour exprimer beaucoup de choses. Alors que je dirais que dans le métal, J'ai l'impression que des consonances, euh, enfin des sons comme euh, le R par exemple typiquement vont venir poser problème à des moments euh, dans la musique. En tout cas moi ça me dérange, hein, je dis pas que j'ai un un point de vue universel et qui qui donne tort à tout le monde, hein, loin de là. Mais euh, mais voilà en tout cas ça me me dérange, il y a des R qui peuvent accrocher, il peut y avoir des trucs comme ça alors qu'on ne va pas l'avoir en anglais. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt le le, le métal chanté en en anglais va être le bon outil euh, pour la bonne expression. J'ai eu l'occasion d'écouter des chants, euh, des des groupes avec des chants français qui qui jouaient très bien et qui qui m'ont rebuté parce que justement je trouvais que le le travail des paroles, le travail des sons, les sons qui peuvent aller avec les mots étaient mal gérés. Euh, Est-ce qu'il n'est pas le cas de E Est-ce qu'il n'était pas le cas de Gravity non plus Et peut-être que justement je commence à m'adapter un petit peu aux chants français, je commence à m'y faire un peu plus et du coup ça passe un peu mieux. Il y a peut-être ça aussi. En tout cas, j'avais l'impression que E et euh, Et Gravity c'était un peu une exception euh, Même si j'en ai un peu d'autres sous le coude hein, évidemment. d'ailleurs On on va s'écouter tout de suite après après D'Eitro Mais mais voilà ça me me paraissait important de préciser quand même Que c'était pas euh, Les groupes sont de la merde parce qu'ils chantent en français C'est pas ça du tout C'était plutôt je n'ai pas je n'ai pas ce plaisir de, de trouver la langue française euh, hurlée euh, très belle la plupart du temps, sauf dans les cas, euh, dans, les, dans les petites exceptions que je, ai, euh, que je vous ai énoncées il y a quelques instants. Donc E et Gravity. Alors, euh, justement, on parlait de E avec leur, leurs influences Mia Rich, Time to Burn et Dietro. Et euh, comme je vous disais tout à l'heure, donc, je suis retombé sur un morceau de, de, de Dietro qui m'a un petit peu retourné. Donc je vais vous le partager ce soir. Donc ce morceau, c'est Trois murs pour la salle de torture. Alors déjà le nom. Hein. Est-ce qu'on euh, sort les cotillons et on, et on fait péter la boule à facettes là Ou euh, voilà. Donc euh, non non en fait voilà. C'est, c'est le fameux. C'est la beauté de la scène Scrimo qu'il y a eu il y a quelques années en arrière, c'est que c'était profond, c'était, euh, c'était viscéral. Et pareil, je pense que l'influence des, euh, des beaux textes et des beaux mots ont, une, ont eu un impact mon, monumental en fait sur cette scène. Euh, donc voilà, donc je vais je vais. C'est, c'est un morceau qui est apparemment un texte qui a été écrit par Mouin Bzi, Bzissou Bzi Je m'excuse pour. Euh pour l'écorchage total du, euh, du nom du, du créateur du texte qui va sur 3 murs pour la salle de torture. Et c'était sur l'album euh, « Laissez vivre les squelettes donc, ». Euh, donc voilà, on revient tout de suite après. C'était pour juste rappeler les, les influences que, que peuvent avoir eux et puis, euh, et puis faire la jonction avec ce que j'ai pu réécouter cette semaine. Et ensuite, on passe à autre chose. Mais là, tout de suite, c'est « Daitro »« 3 murs pour la salle de torture » sur un texte de Mouin Bzissou. C'était donc trois murs pour la salle de torture du groupe Dai Ça a quelques années, hein, sur un texte de Mouin Psisu. Euh, ouais ça a quand même quelques années hein, ça hein, mais on le sent au son et euh, mais quand même je, je tenais à. Voilà ça, ça pouvait bien expliquer un peu ce côté euh, le, le français est très bon pour euh, la langue française est très bon pour, pour déclamer un petit peu ses beaux textes, ses beaux mots, ces belles choses et qui serait un peu gâché, je pense, euh, en étant hurlé ou en étant mal interprété dans ce sens-là. Euh, typiquement, on, on, justement là, on parle de taille trop avec euh, donc le morceau qu'on vient d'entendre, la trois meures sur la salle de torture, ça vient de l'album Laissez Vivre les squelettes. Et je me souviens dans cet album, il euh, y a un passage avec, euh, comme il dit, donc les, les squelettes dans les placards et euh, une expression qui est tout à fait, euh, qui est tout à fait honorable, qui est tout à fait belle. Il n'y a pas de problème, mais c'est juste que si aujourd'hui, euh, pour moi, hein, toujours pareil, pour moi aujourd'hui, ce que je me dis, c'est il euh, y a une intonation, il y a un mot, il y a un accent fort qui va arriver sur placard. Et euh, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, enfin, moi en tout cas, je, je sais pas que je le veux, hein, mais c'est que ça m'arrive, forcément ça m'éveille quelque chose d'assez humoristique. Euh, c'est comme cultiver, euh, c'est un beau mot, c'est un très très beau mot, cultiver, quand on va vouloir exprimer quelque chose à partir de cette idée-là, de de, de, de cultiver, cultiver le, le savoir-être, cultiver la, l'intelligence, cultiver la culture, toutes ces choses-là, cultiver l'intérêt, tout ce qu'on peut trouver de beau à cultiver, la jeunesse ou quoi. Il n'empêche que si vous gérez mal votre français, vous avez le mot « cul euh, ». Vous avez le mot « cul » qui va rester finalement un peu comme une sorte de persistance rétinienne, mais ça va être une persistance auditive. Et c'est, c'est le genre de choses qui vont me déranger euh, sur les chants en français. C'est, euh, c'est pour ça que j'ai souvent du mal, parce que ça me sort un petit peu de ma trance euh, musicale. Surtout euh, que je suis un grand un grand aficionados de tout ce qui est poste, de tout ce qui est scrimo. Euh, voilà forcément vous savez depuis le temps pour ceux qui me suivent que c'est quelque chose qui me plaît énormément et, euh, et forcément vous rentrez dans une sorte de pseudo-trance euh, beaucoup Enfin beaucoup, c'est très introspectif. Et, euh, et des fois se faire sortir euh, par des choses comme ça, c'est assez, c'est assez gênant. Je me souviens aussi de, euh, d'un morceau que j'avais écouté où le, le gars se, se parlait de, de, de s'arracher les yeux des orbites. Euh, bon c'est très certainement parce que je suis un énorme connard avec un cerveau complètement déphasé et beauf hein, je, je le cache pas mais voilà forcément orbite. euh Putain avec cette persistance auditive de beat euh, Moi ça me fait sortir d'un coup et, euh, et je vais avoir du mal Alors que c'est vrai qu'en anglais déjà typiquement vous allez avoir peut-être forcément du mal à trouver les, les, les mots Les vrais mots qu'ils utilisent parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de faux amis dans le dans l'anglais Alors après vous pouvez toujours vous renseigner sur les lyrics mais euh, Mais voilà ça vous donne une sorte de pseudo interprétation personnelle et je trouve ça super intéressant Okidoki, allez, on passe à la suite. On va pas passer mille ans sur le côté chant en français, même si on aura, je pense, l'occasion d'y revenir au fur et à mesure des émissions. Euh, Pour la suite, je suis allé euh, sortir un groupe qui s'appelle The Third Project, Euh, groupe annecien, donc donc Rhône-Alpes, Annecy, euh, toi-même tu sais, un bébé, le beau lac. Et euh, c'est un trio en fait. C'est donc un trio assez. assez porté sur l'humoristique. Alors ça aussi, toujours dans la même veine, de, je je, je me mets à écouter, je me mets à à promouvoir des choses qui ne me plaisent pas naturellement. Euh, Votre fidèle serviteur n'aime pas la musique rigolote. Et ouais. Alors dans la vraie vie, je suis un mec rigolo, hein, c'est pas un problème, même si je le transmets pas forcément nécessairement par le micro et par les émissions. Euh, mais je suis euh, très attaché à l'humour et à la liberté d'expression et c'est un truc moi qui m'embête, alors ça veut pas dire que ça ne doit pas exister, hein, je ne suis pas un censeur. Sen- Donc vraiment les groupes ont, font bien ce qu'ils veulent. Et euh, mais j'aime pas trop le côté humour dans les groupes. Vous voyez euh, moi euh, vie métal, euh, tout ce qui est, euh, est groupe comme ça là, avec. Euh, je ne me souviens même plus comment il s'appelle les connards qui ont joué euh, à, la, à, à l'Elysée là. Euh, c'est vraiment pas mon délire quoi vraiment alors après comme je disais hein, il en faut il n'y a pas de souci mais voilà si on me demande mon point de vue je ne vais pas non plus mettre ça en avant et là il y a un petit côté assez maîtrisé je trouve mine de rien dans The Third Project The Third Project Euh, puisque déjà rien que la la description de leur groupe et le nom de leur album euh, sorti en février le 17 février 2023 est assez intéressant alors là leur bio donc euh, qu'ils ont eux-mêmes marqué sur Ben Kemp, c'est « Le rock coincé dans une phylactère, trio à trois, un batteur et un gratteux qui gueulent, et puis un bassiste, faux bien. » Point. <rire> fin de citation. Alors, euh, ben bah voilà, Moi, bon, je suis pas forcément sensible à ce genre de choses-là, mais euh, faut aller un peu plus loin que ce qui peut être marqué, et puis du coup on met play, et puis du coup c'est super, donc forcément, voilà, ça, 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 ça remet un petit peu en question Um, le nom de l'album, c'est The Rise and Fall of the Ninja Squids. Donc, euh, donc le soulèvement et la chute euh, des, euh, ninja, euh, des ninja, des poulpes. <rire> euh, voilà, ça serait un peu ça, Ninja pieuvre plutôt. Euh, voilà, donc euh, petite touche d'humour. Bon, comme je disais, moi, c'est pas forcément mon truc, mais euh, mais pas de souci. Il hein, y a de la place pour tout le monde et euh, et ça me semble important aussi de laisser une place et une existence à ce genre de, de démarche-là, ce genre d'initiative. Même si, euh, comme je disais tout à l'heure, là, par, rapport à, par rapport au Mongolito là, qui jouait au, à l'Elysée, là, que j'ai perdu le nom, mais tant mieux d'ailleurs que j'ai perdu le nom. Euh, voilà, eux, ça dépasse un peu ce stade-là dans le sens où eux, ils ont politisé leur humour en faisant ça. Même s'ils se sont targués de ne pas vouloir politiser leur musique et bah, tout tout le batafoin, si tu ne veux pas politiser politiser ta musique, bah, ne joue surtout pas à l'Elysée. Et puis si tu es un un punk dans l'âme, que tu es un un métalleux, je pense qu'il est inhérent euh, au côté sulfureux du métal. De, de mettre un peu la dose, quoi hein, on, va, on va se le cacher. Quoi. Euh, ça me paraît normal de, de, venir un petit peu, de venir un petit peu cracher dans la. Voilà, je vais mettre un peu la dose, quoi, comme on dit. Euh, remettre en question, voilà et là j'ai pas cette sensation-là euh, voilà, dans l'humour. Je pense que l'humour c'est très intéressant, c'est un peu la continuité du bouffon du roi. Et euh, l'humoriste a le droit justement de dire des choses que qu'en temps normal euh, une personne normale pourrait pas se dire un peu euh, comme je disais à l'instar du bouffon du roi et euh, et là je l'ai pas là, là je l'ai pas euh, avec euh, avec les les gogolitos, putain mais j'ai perdu leur nom, hein. rien à faire du coup voilà, alors que euh, je je l'ai plutôt pas mal avec euh, The Sword Project donc leur humour est bien distillé et bien géré, Euh, bonne dose, bon équilibre allez, trêve de bavardage, Euh, c'est pas comme si euh, j'aimais m'entendre parler on s'envoie à The Sort Project avec le morceau Cassandra et on revient tout de suite Да. Ду- Et de retour, c'était donc Cassandra du groupe The Third Project en provenance directement de Annecy. Donc vous voyez, dans cette musique, on sent pas forcément euh, la dose d'humour, donc ça va être plutôt à côté. Alors le groupe que je parle depuis tout à l'heure et que les Googolitos, là comme je les appelle, c'était donc Ultra Vomit. Euh, ça y est, ça, re, ça revient du dans mon tête. Euh, voilà, donc euh, voilà, typiquement je suis absolument pas euh, prenant de ce genre de choses là, j'ai même très honte de savoir que ça fait partie des groupes qui vendent le plus en France. Euh, pour, bon, je le répète, je ne suis pas un censeur, ils ont le droit d'exister, pour moi c'est pas du tout le, 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 le fait de dire ah non ça devrait pas exister, c'est une honte, c'est un scandale, machin et tout ça. Moi personnellement j'ai honte en tant que français de, de savoir que c'est ça qui marche. Parce que là ça appuie bien encore une fois sur le côté beauf, du côté zizicoptère comme on parle souvent euh, de, la, de la scène métal, mais ma foi, hein, on a la scène qu'on mérite et euh, si ça existe, c'est peut-être pas pour rien. Allez, la suite, la suite. Alors là tout à l'heure vous savez, je parlais de moutons. Je parlais de moutons, de moutons. Et ben là, euh, au premier abord, on va pas forcément entendre le concept, mais allez voir le clip. Alors là, on va parler du groupe La Commune. La Commune, groupe de Paris, euh, groupe de, ma- de Paris qui mélange pas mal d'influences, comme il marque, comme il marque un hein, Gogira, euh, euh, BMOS euh, et euh, At The Gate. Donc Voilà c'est pas. C'est assez c'est assez, c'est assez. c'est assez rentre dans l'art, c'est pas quelque chose forcément qui va faire écho au groupe E de tout à l'heure, donc plutôt Scrimo. Et ils ont un groupe, on va, là on va s'écouter Cheptel, de l'album Against the Currents. Et ce, ce clip, faut aller le voir en fait, faut vraiment aller le voir, c'est juste des moutons. Mais il n'y a pas de, de gore, il n'y a pas d'horreur là-dedans, c'est d'une simplicité déconcertante hein, ce clip. Hein. Mais il marche, Mais il marche. Il fait un truc, il y a un truc qui est gênant avec la musique, il y a un truc qui marche. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais il y, a... y, y a quelque chose. Il y a quelque chose là-dedans, il y a quelque chose dans ce clip, et puis il y a quelque chose dans ce groupe aussi. Parce que j'avais l'occasion de voir leur interview sur la Tartas TV, euh, donc la chaîne de Live Twitch, euh, qu'on a eu l'occasion de recevoir ici sous l'angle du New Bloodfest avec euh, John Correstan et, euh, et qui, euh, qui du coup a, a un format où il interviewe des groupes aussi et, euh, et pas mal du tout, très bon gars, bon, bon état d'esprit, bonne philosophie, une bonne, une bonne énergie et euh, très intéressant pour le côté euh, culturel et historique euh, de savoir pourquoi il s'appelle La Commune euh, La Commune de Paris évidemment donc euh, plutôt que de vous faire une leçon d'histoire vu que je suis une grosse pine là-dedans euh, je vous invite plutôt à aller rejoindre leurs réseaux sociaux et à aller écouter le groupe euh, euh, dans leur, euh, sur leur sur leur propre plateforme évidemment Spotify c'est le meilleur ça rapporte un petit peu de thune au groupe sans forcément que vous en ayez beaucoup à débourser de votre poche euh, voilà donc là on s'envoie Sheptel du groupe La Commune on revient tout de suite et The
1: la laine des moutons, c'est nous qui la la laine des moutons, c'est nous qui la tendons, 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 la laine des moutons, tendons, tendons, la laine des moutons. La laine des moutons, c'est nous qui la lavennes, la laine des moutons,
0: Voilà, c'était donc la commune avec le morceau cheptel, vous voyez Ça reste hein, la, laine des moutons, c'est nous qui la laine des moutons. C'est nous qui la La laine des moutons, c'est nous qui la Ça reste bien. Hein, vous avez vu. Donc c'était assez, euh, c'est assez, euh, c'est assez fou. Hein. C'est quand même assez produit. Enfin, c'est assez créatif, je trouve. Hein. Il y a vraiment très beaucoup de, il y a pas mal de riffs, il y a pas mal de de, 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 de textes. Les textes sont assez, euh, sont assez incroyables. Franchement, sans déconner, le, 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 le le chanteur a une très bonne patte il a une très bonne plume, il a une très bonne manière d'amener et ça m'a fait penser, ça m'a toujours fait délirer parce que du coup je vous ai présenté un groupe il n'y a pas très longtemps là, qui s'appelle euh, Command Enemies » qui est un groupe de hardcore de, de Marseille et puis, euh, et puis ça m'a fait toujours, ça me fait toujours rigoler parce qu'en fait je trouve qu'ils ont la même voix, sauf que j'ai eu l'occasion de les voir les deux euh, IRL et euh, c'est pas du tout le même physiotype, Alors, vraiment pas du tout du tout du tout et euh, c'est comme quoi c'est assez délirant comme, euh, comme une fois qu'on se met à crier, une fois qu'on se met à chanter euh, le, le, timbre, euh, le, tri- le, le timbre n'est pas le même du tout du tout donc voilà, je répète, c'était donc la commune avec le morceau « Sheptel. Pour euh, finir cette émission, tout à l'heure aussi on a fait écho au batteur-chanteur. Alors là je vais vous présenter le duo duo tour en jeu. Alors ça doit devenir de tour, j'espère, parce que sinon je suis vraiment une bite en en histoire hein. géo. on sent bien. hein. Euh, euh, Donc le, le duo tour en jeu du nom de First Draft. Euh, duo composé donc d'un, d'un, d'un bassiste euh, bassiste tout <rire> euh, bassiste, guitariste je fais des sons et je fais plein de trucs avec ma basse et euh, d'une batteuse chanteuse euh, écoutez je vais vous lire aussi C'est, pour moi ça me facilite un peu le taf hein. et, puis, euh, et puis au moins vous n'êtes pas perdu, je vais vous lire la, la description qu'il y a sur leur site internet Alors le duo batterie, chant, basse, tour en jeu, First Draft, convertit une sensibilité accrue en énergie brute, en empruntant au post-rock, au showgaze ou au brit-rock. La performance technique des deux musiciens est particulièrement impressionnante, alors que la basse à elle seule joue le rôle de plusieurs instruments, la batteuse est également chanteuse. Face à une section rythmique intransigeante, le chant se montre à la fois doux, mélodique, viscéral et puissant. Un contraste saisissant qui révèle un univers artistique aussi sombre que porteur d'espoir. Si Mariage et Mogwai fusionnaient, cela donnerait sans doute First Draft. Pas mal d'accord pour la fusion, hein. je suis pas mal d'accord du tout. Du coup, ça m'a permis d'aller chercher un petit peu ce groupe Mariage avec deux R, M-A-2-R-I-A-G-E-S. Euh, Je suis pas mal d'accord au niveau de la fusion et c'est un groupe qui m'a pas mal touché. Déjà le fait que ça soit un duo, je trouve ça impressionnant en restant aussi dans la dynamique actuelle du féminisme et du « more women on stage ». Très intéressant de voir une batteuse Très intéressant de voir une batteuse chanteuse Très intéressant de voir une batteuse chanteuse habillée euh, Qui se comporte convenablement euh, Je sais que je passe encore et toujours Pour un vieux rétrograde à la con Mais si vous voulez Moi j'ai toujours plus de respect pour quelqu'un qui garde ses vêtements Que pour quelqu'un qui les enlève Même si c'est une femme Ça paraît fou hein, Mais mais voilà j'ai l'impression que le cerveau prime sur sur le reste Alors euh, Ce morceau euh, Ce morceau m'a quand même pas mal euh, m'a pas mal calmé ce ce morceau, c'est « Kneel down on silence ». Euh, donc du groupe First Draft et euh, ouais c'est, euh, c'est, c'est assez lourd on s'envoie ça on revient tout de suite et après et euh, eh bien écoutez ça sera la fin de cette émission et rendez-vous la semaine prochaine je l'espère si entre-temps j'apprends à envoyer des putains de mails avec euh, mes invités allez c'est parti on s'écoute Nail on Silence du groupe First Draft je le rappelle duo avec un euh, bassiste euh, qui fait tous les sons et une chanteuse batteur De retour, de retour sur dissonance cognitive, Radio Cause Commune 93.1 FM, c'était donc first draft avec le morceau Kneel Down on Silence. Incroyable, hein vraiment très très beau. Euh, je voulais aussi préciser, parce que je ne l'ai pas dit en, en amont de, du morceau, c'est un live, euh, c'est un live. Oui, oui, oui c'est un live. Euh, y, on peut chanter en, est, en faisant de la batterie et en étant juste je trouve ça incroyable, vous savez moi j'ai beaucoup aimé Brutus et j'étais un petit peu déçu de certaines prestations live où euh, sa justesse était vraiment à remettre en question et là euh, pour, cette, pour cette dame euh, c'est, sa justesse est, euh, est, est pratiquement irréprochable et pour le peu de fois où elle va sortir un petit peu de, de sa de sa zone, enfin voilà de sa justesse ça va être toujours un petit peu plus émo toujours plus intéressant, un peu plus écorché, un peu plus vif donc euh, j'apprécie énormément énormément ça m'a chamboulé, je vous avoue que ça m'a. C'est un morceau qui fait très qui fait vraiment le taf. Hein. Vraiment, c'est pas forcément le côté ah j'adore la musique est belle, non c'est vraiment, il y a un truc là derrière, son chant il est incroyable. Allez voir le clip, vous aurez la chance de, de... de voir la chanteuse batteuse et puis le bassiste voir ce que c'est la plus la plus belle la plus belle description de, de la synergie du partage de la scène et de l'amour qu'on peut, on peut ressentir les uns envers les autres quand on fait de la musique. Je sais pas s'ils sont en couple, s'ils sont en frère et soeur ou si quoi que ce soit. Mais j'ai même envie de dire peu importe, on s'en, on, s'en pète, on s'en pète un peu un rein, ça, hein, c'est pas le souci. C'est vraiment là. La... Ils partagent un moment ensemble qui est assez incroyable et on, on sent que la, la chanteuse porte toute. Euh... Toute une série d'émotions sur son visage et c'est vraiment beau à voir, c'est vraiment très très beau à voir. Foncez à aller écouter ça, aller les rejoindre et les soutenir. C'était donc, je répète, First Draft avec le morceau « Kneels down on silence ». Et bien voilà messieurs, dames, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie infiniment euh, encore une fois. Je m'excuse pour pour ce troisième épisode de Playlist. euh, J'espère vraiment pouvoir rattraquer proprement mes interviews pour la semaine prochaine. Euh, Je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Salut tout le monde Gaz sur Mars.